0: Добрый вечер! Сегодня у нас второе занятие из серии уроков, посвященных заповедям, законам, относящимся к к отношениям между людьми. В прошлый раз мы поговорили немножко общее такое было вступление. И начали законы, связанные с заповедью Бацеды ктишпотамитыха. Э, то есть и, об обязанности нашей, общий момент этого, то, что когда человек, я вижу, что делать какую-то вещь, я не должен решать. Запрещено мне думать, что он имел в виду делать плохо. Если есть возможность сказать, что он делал хорошо, надо решить, что он имел в виду хорошее и сделал хорошо. Если есть такая возможность. Продолжим эту тему. Вся, зачем Тара дала нам эту заповедь? естественно что даже те заповеди которые мы не можем никак до, добраться до их истинного смысла причины и так далее мы их выполняем с большой радостью со, всем, э, со всеми нашими желаниями силами и так далее для того сколько всевышний все так сказал мы делаем и тем не менее были э, многие из наших учителей пытались найти в той или иной заповеди смысл корень подоплеку в книге Хинух, в книге Рамбама, они пытаются, многими митсвоты объяснить многие заповеди объяснить их первопричины, почему это делать, что нам оттуда следует извлечь. Они говорят о этой заповеди, о том, что есть обязанность относиться к другим хорошо, в смысле, видеть, видеть его действия, как, как будто он сделал что-то хорошее, оправдать другого, они говорят, что это необходимый залог для того, чтобы было мирные друж, дружелюбные отношения между людьми. Есть еще один аспект в, этом, в этой заповеди. Когда человек думает о других хорошо, что никто не нарушает законы, никто не делает плохо, все делают хорошо. Получается, что претензии к самому себе человека растут, потому что... Тем не менее, храм не построен, тем не менее, есть какие-то недостатки в этом мире и так далее. Может быть, это из-за меня. И есть тогда к себе более более строгое отношение, и есть возможность больше э, улучшаться, развиваться и подниматься. Э, Мы продолжим законы немножко дальше. С одной стороны, у нас есть заповедь э, оправдывать ближнего своего, то есть сказать, что то действие, которое можно оценить хорошо, что он сделал его хорошо, или он имел в виду что-то плохое, мы говорим, что, скорее всего, он э, имел в виду хорошее и сделал все хорошее. А с другой стороны, ведь у нас есть заповедь, ухех, ухех, это Митеха. Мы должны, если человек сделает что-то нехорошее, у нас есть обязанность по торе, его наставить на путь истины. Кто умеет это делать, надо знать тоже, как это делается. Это мои свои законы. И тем не менее, такая заповедь есть, и никто нас от этого не освобождал. Так как может такое быть, что я оправдал человека, и с другой стороны, я его буду наставлять напустить, пустизна, ведь он все хорошо сделал? Это не такой прям сложный вопрос. И на самом деле, иногда человек не обязан, если у него есть сторона, такая сторона в том, что он видит, что тут ничего плохого не было, так он и не обязан тут особо никого не наставлять, если все хорошо. И, тем не менее, иногда бывает э, оправдание такое, например, человек сделал что-то, и мы его оправдываем, что это не сделал специально, зло, злоумышленно, в принципе, он сделал не совсем хорошую вещь, но он это сделал, мы оправдываем, не говорим, что он сделал хорошее, потому что на самом деле было нехорошо. Мы оправдываем немножко по-другому, немножко в негативном свете, то да, есть более позитивное оправдывание, что это было на самом деле действия, хорошее, все было прекрасно, и даже заповедь в этом он какую-то сделал. А иногда бывает такая, что никак не, не удается нам найти, найти ответа какого-нибудь позитивного сторона в его действии. Тогда мы что говорим, либо он этого не знал, либо он недостаточно остерегался и так далее. Да. Так если это так, то мы его не будем упрекать э, и порицать за то, что он сделал это, потому что он на самом деле не очень виноват. Но он виноват в том, что он не остерегся, он виноват в том, что это не, 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 не изучил, не знал, не, не относился к этому с, с должной серьезностью. И это здесь мы выполним заповедь по Опять же, надо знать как. Кроме того, что когда человек не уверен сто что там все было хорошо, просто я, я должен относиться к тому, что он сделал все хорошо, и решить, что это хорошо. И не думать, даже, да, и даже не сомневаться, что он сделал, скорее всего, плохо. Но «Я могу, если у меня право такое, льшем шамаем, ради правды, ради достижения истины и так далее, да, во имя Бога, я могу спросить его или спросить других, выяснить, в общем, да, что было на самом деле, какая была подоплека этому действию, которое сделал. Если вдруг я выясню, что это было на самом деле плохо, тогда я его буду порицать, хотя обязанностей в этом нет. Когда я в тот момент решил, что это, скорее всего, было хорошо», и должно быть хорошо, и я на это могу остановиться. Но если я вижу в этом пользу, и я вижу в этом необходимость, то разрешено человеку выяснить, что же было на самом деле, и потом есть такая момент, естественно, да, человека, э, человеку помочь войти обратно в колью в приличных людей и делать как положено. Э, закон. Мы говорили с вами, что... Э, Зависит от того, как, какого человека, каково действие. От этого будет зависеть, как нам надо его оправдывать. Надо ли вообще это делать. Мы начнем с, с высокого, и будем немножечко потом спускаться постепенно. Или сделаем высокое, низкое, середину. Посмотрим. Начнем с Талмитха Хама, с Ирай с Цадика. То есть человек, который мы знаем, что он богобоязненный, что он праведный. Он очень скорпулезно относится к заповедям, ко всем и к тем, которые между человеком и Всевышним, и те, которые между людьми, и он старается все это выполнять. Одно без другого не бывает, как мы с вами уже говорили. И он старается это все скорпулезно выполнять. Если он где-то вдруг э, может что-то сделать хорошее, он обязательно бежит и делает, помочь людям помогает, спасти, спасает и так далее. То есть человек с, с первой, как говорится, шеренги, да. Праведный человек, богобоязненный, приличный и так далее. Да? Теперь мы видим такой человек, сделал действие, которое можно оценить, что он это, объяснить, что он имел в виду хорошее. И можно также подумать, что может быть он сделал не совсем такой сомнительный момент, о, о котором мы обычно говорим. Да. Если это сомнению нас 50 на 50, тут нет даже вопроса, что мы должны это оценить, как действие оправдать его, что он имел в виду, сделать хорошее. Даже в том случае, если большинство процентов, 90%, то, что это плохо, и есть сам 10%, и даже полпроцента, что он сделал что это может быть хорошо, мы его должны оправдать. Почему? Потому что это человек, который всегда старается делать хорошо. Так, скорее всего, и это было, поскольку мы не 100%. Все это время, пока мы 100% процентов уверены, у нас есть возможность сказать, что это было хорошо. Скорее всего, это И в этот раз это было хорошо. Что он имел в виду что-то доброе, а не злое. Но ясно, ясно, понятно, что только Всевышний Он Цельный. И даже большой самый праведник может иногда ошибиться. И даже у большого праведника может быть иногда вдруг неожиданное такое да, это самое падение. И то, что называется злое начало сатана и так далее, может ему поставить под нож. Может случиться, что и праведник ошибся, согрешил и так далее. И мы явно видим, что это был грех, и мы явно видим, что это было нарушение. не Неважно, опять же, чего это касается. отношения между людьми – это не менее грех, чем, чем что-то другое. И мы видим, что человек поступил неправильно, была тут ошибка, и никак невозможно оправдать и не сказать, что это было хорошее. Если мы говорим о человеке таком праведном, знающем Тору, человеке, который старается быть близок к Всевышнему постоянно, ясно, что если он, это согр... он даже согрешил, он тут же, или очень близкое время от этого, он раскаялся, если человек раскаялся, то он опять чист, и Всевышнего простил, и судить такого человека не надо, и думать о нем то, что он продолжит это делать, не надо. Он, скорее всего, сто процентов мы должны решить, что он, то что называется, сделал чуву, раскаялся, и опять он занял свое, свое место праведника, которое было до греха. Если это такие вещи, которые невозможно объяснить, что он сделал, то есть понятно нам сто процентов, что он не, не раскаялся, например, что, как это бывает в например, да? пока не вернули вещь, которую украли, то не называется, что человек раскаялся. Если у него была такая возможность физическая сделать, и он не сделал, мне не важно, что у него в сердце, пока он это не вернул, он, он не большова, он не раскаялся, и он не прощен. Человек э, испортил кому-то что-то, навредил кому-то, и не заплатил то, что должен был заплатить, не попросил прощения, когда он должен был это сделать, это не называется большува, это явно видно. Мы говорим о таких вещах, которые внутри человека, которые которые в в сердце, в душе и так далее. Там, скорее всего, мы должны сказать, что он сделал, раскаялся и так далее, такой человек особенный, праведный и так далее. Скорее всего, он долго не будет ходить с таким грехом. Что касается порицания его, наставления на путь мы не должны этого делать вообще, да, в такой ситуации, потому что если человек, мы знаем, он это прекрасно сам знает, и сам он переживает, он раскаялся, то зачем мы тут нужны. И опять же, да, только в ситуации, когда мы явно, что он это не исправил, то, что на... повредил, то, что нарушил, то там, и естественно, и заповедь его порицать. Кстати, насчет того, что как до какой степени мы праведников должны опрадовать наших глазах, есть такая известная история здесь в Иерусалиме про иерусалимского праведника, про одного, который во время похорон Панихида несут гроб идут люди, он важный человек, известный всем, вдруг в разгаре вот этого вот скорбного действия Он заходит по дороге в, там по дороге были магазины, заходит в магазин цветов и покупает довольно симпатичный э, э, цветочек. Цветок в в катке с землей растет, все такое красиво, и люди в неудоумении. Он берет этот горшок и продолжает дальше, потом уходит куда-то посредине панихиды. Естественно, что люди не могли подумать, что такой большой человек сделал что-то такое, вспомнил о о жене, как она любит цветы посредине такой процессии или э, несет свои внучки на день день рождения катку с цветами. И тем не менее, один из присутствующих, который это видел, спросил его потом, спросил, как это, что что произошло. Объяснил ему человеку. Я в, посещаю, был такой праведник, он посещал больных в больницах, он посещал, он посещал постоянно преступников в, в тюрьме, немножечко, чтобы их поддержать, немножко поучиться с ними и так далее, помочь им, когда он мог. В числе его, тех, кого он посещал в больницах, были очень опасные больные за разными болезнями со всякими, и тем не менее он не боялся их посещать. Один из... И вот таких знакомых умер. И поскольку он был ужасно, его болезнь была очень заразна, его необходимо было полностью остерилизовать, полностью, что это значит, взять все вещи, которые ему принадлежали, и просто сжечь их. Было там специальное место, камера, где сжигали все вещи. Один из предметов его э, обихода, как бы даже скажем так, был твилин. У него был тфилин, который он накладывал, и которые были тоже заражены, скорее всего, этой болезнью, которую необходимо было уничтожить. То есть сжигать тфилин, там есть сами тфилины, они святые, там внутри свитки, свитки написанные свит, Святого Писания, которые сжигать это нехорошо очень. С другой стороны, что делать Не, необходимо, это опасность для жизни, а врачи говорят, что по-другому это невозможно. Попросил их этот человек, что он сейчас срочно побежит, Найдет э, землю, в, в, принесет ящик с землей, и они похоронят там тфилин. И тогда они разрешили, врачи, что они могут похоронить твилин, а потом могут быть этот, этот, этот ящик с землей где-нибудь захоронить. Он искал, и искал этот ящик с землей, нигде не нашел. Тут было как раз похороны, в которых он обязан был участвовать. Так он по дороге зашел в цветочный магазин и купил цветок, для того, чтобы у него была эта возможность похоронить твилин. И он прекрасно, прекрасно помнил, где он находится, и тем не менее, другого возможности у нее не было. То есть, да, до такой степени, да, в, э, оценить, оправдать э, действия человека, и, и, и это не просто так, это не на пустом месте, мы видим, что это да, э, да, реально это, да, может быть такое, что если человек правильный, то, скорее всего, это действие могло быть, и, скорее всего, оно во имя добра. Если мы говорим о человеке, который бинуни средний. То есть мы знаем, что это человек такой, который в принципе он старается быть приличным. Если мы говорим о религии, то богобоязненный в меру сил. Иногда он делает какие-то нарушения сознательно, по слабости. Средний человек такой, не супер праведник. И тем не менее он не нарушитель злостный. Человек, который старается быть на, на уровне. Так если он сделал действие, которое можно оценить 50 на 50, это, скорее всего, э, половину можно сказать, это было хорошо, это действие, и на половину можно сказать, что оно было плохо, и обязанность истории оценить, что это было хорошо, оправдать. Если боль оно склоняется в сторону не, нехорошего, там, скорее всего, это было нехорошо, если сторона сказать, что это было хорошо, то нельзя нам, запрещено, сказать, что это было во имя зла, это действие. Оно должно оставаться по букве закона в качестве сомнения такого. Я точно не уверен, так и должно остаться в голове. По э, высшей букве закона, то, что называется, за буквой закона, больше как бы человек, который может на себя больше взять, то, что называется медат хасиду, человек хасид такой, который делает больше, чем он обязан, то и в такой ситуации желательно, большой момент есть, оправдать человека. Даже если он бейноний, даже если он не самый большой праведник, что он иногда ошибается, иногда не все у него в порядке, тем не менее, если есть сторона какая-то даже небольшая, сказать, что он прав и что он сделал хорошо, желательно не по букве закона законы оценить это как хорошее действие. Человек, который называется в Торе, в законах, наших хороша. Человек негодяй, человек нарушитель, человек действия, которые плохи, Обычно он все делает плохо, делает во зло, его мысли плохие. Это может быть какая-то отдельная э, область, которую он это делает, либо в общем во всем плохо. Даже если человек сделал какое-то действие, которое в основном склоняется к добру, и там есть очень далекая сторона, что он был плохо, мы по-тори... Не то, что не обязаны сказать, что он сделал хорошо, мы его судим ко злу. То есть мы говорим, что и в этот момент, хотя это очень далеко, он имел в виду сделать что-то плохое. А если вдруг он это самое сделал так и, да, хорошо, то это, скорее всего, по- было чисто внешне, в качестве показаться и так далее. И опять же, да, каждая ситуация она по это общее общие э, правила, да, и каждая ситуация она должна естественно решаться более и более част, частном образе исходя из тех вещей, которые, которые нам, нам покажутся правильными. Человека, которого мы не знаем, человек первый раз мы его видим, не знаем хороший, он плохой, нам он неизвестен как большой праведник, неизвестен как нарушитель, как средняк, тоже мы его не можем... Мы просто не знаем человека, как относиться к нему, и он сделал действие, которое 50 на 50 по букве закона мы не обязаны его судить к добру то есть сказать его оправдать его что он делал хорошо но поскольку мы его не знаем да, как мы можем это сказать ведь мы с вами договорились на первом уроке у нас есть в этой заповеди правило такое что мы не не уговариваем себя мы не занимаемся самообманом то что то, что разум наш может нам объяснить, что это истина, то в этом плане мы можем сказать, что это было хорошо. Перед человеком, которого мы не знаем, и действия сомнителей, как мы можем сказать, что он поступил хорошо? По букве закона мы не обязаны этого делать. То, что называется Хасидут, высшей буквы закона, мы обязаны его, то есть было бы хорошо, и, и, и незнакомого человека подумать, что он, скорее всего, имел в виду сделать хорошо. Или, по крайней мере, тот, кто не не, не готов на это, хотя бы оставить это в сомнительном ситуации, ни в коем случае не лишать его в э, в сторону зла. Нельзя забывать, что дети маленькие, они тоже входят в эту заповедь то есть в, со стороны взрослых. То есть взрослый обязан оценивать поступки даже детей, маленьких детей и так далее. Если это возможно оценить в сторону, оправдать их действия и так далее, в отношениях тоже есть заповедь оправдывать их и тем, что они маленькие, они не, не стали хуже. И если мы говорим о детях, то есть большой положительный момент, воспитывать их уже с раннего возраста, чтобы они относились к другим людям более позитивно, более доброжелательно и, и старались оправдывать их действия, и делать это с ними вместе, и воспитывать их в этом, в этом ключе. Заповедь вага вторая заповедь в общем, и в частности заповедь судить, о ближнем к добру, оправдывать его, написано там под Амитеха» – «Народ свой». То есть обязанность, она из она, как и многие другие заповеди, она в отношении, она обращена к евреям, в отношении к евреям. Амитеха – это народ твой. И тем не менее, человек, человек который находится в присутствии, в присутствии других людей, которые представители других национальностей, народов и так далее, и есть необходимость, обязанность его другого человека, другой национальности в, в рамках э, мира и так далее, тоже э, оценить, оценить его действия, оправдать его если оценить, что он сделал хорошо. Э, кроме того, воспитывая человека, он, у него нет выключателя внутри головы, внутри сердца, вот этого я буду оправдывать, от этого я не буду оправдывать, как бы это практически такое э, не, невозможно. Да? Поэтому... Поэтому любого человека надо желательно стараться оправдать, обязаны мы это делать или это идет в, за рамками закона, тем не менее надо стараться это делать и, и вот, в основном как бы да, ухватить дух, дух этой заповеди, дух желания Творца. Человек, который оправдал другого человека, оправдал действия ближнего, а потом оказалось, что на самом деле тут сделал плохо. Что было плохо выяснилось, как-то каким-то образом выяснилось, что мое оправдание оно было неправильным. Не, не да? Моя оценка, то, что он сделал хорошо, оно было неправильно, на самом деле действие было плохим. У человека, тот, который осудил, который оправдал ближнего своего, зачитывается это ему заповедь, хотя это оказалось к сожалению неверным не заключением наоборот человек который не, не оправдал ближнего своего он сказал что тут имел в виду сделать плохо а потом оказалось что на самом деле тут на, на самом деле имел в виду сделать плохо человек несмотря на то что он все правильно решил и он прав и все хорошо как бы да, так оно и получилось и все плохо плохо не только тот который сделал нарушение плохо и тот который его осудил, потому что в этом случае он э, не выполнил заповедь, о которой мы говорим он не оправдал ближнего, хотя это было оказался он прав в конце концов то есть, э, человек, который Подозревает ближнего своего, оказывается, что его подозрения были ложными. Написано в Талмуде, здесь такая фраза, она на иврите звучит, «Ахушет луке лукебегуфо» – тот, который подозревает кошерного человека, в котором на самом деле этого недостатка нет, он за это хорошо получает. Получает наказание в этом мире, в следующем, в будущем мире. Если человек подозревал другого, а потом оказалось, что эти подозрения были неправильные, нереальные, на самом деле этого нет у другого. Так если если тот человек, который подозреваемый, знает о том, что я его подозревал, я обязан к нему подойти, попросить прощения, э, загладить свои подозрения. Если он об этом не знает, я буду говорить, он только расстроиться, ему говорить об этом не надо, но понятно, что в такой ситуации надо постараться это загладить таким образом, чтобы он об этом не узнал, чтобы, а я его подозревал. тем не менее, мне от этих подозрений каким-то образом э, очиститься, да, потому что это, это плохо, это на нарушение, нарушение, которое наказуемо, в принципе. Да. Человек должен максимально делать все, чтобы другие люди его не подозревали. Несмотря на то, что есть такая заповедь, что все должны оправдывать ближнего, если возможность, не подозревать и не думать о ближнем, что он сделал плохо, а только только судить хорошо и и говорить, что, скорее всего, он поступил верно и хорошо и так далее, это, это желаемое то, что реальность не совсем такова, это мы знаем, к сожалению, и поэтому надо всячески делать так, чтобы другой на меня не стал подозревать, потому что тем, что я делаю такое действие и, и это вызовет подозрения других людей, я их тем самым ставлю в в такой ситуации, когда они могут сделать нарушение, нарушение получить получить наказание за то, что они подозревали человека, который Невиновен. Есть много законов, которые упоминаются в сводных законах. Много, много есть законов, которые человеку говорят, не делай так-то и так-то, чтобы про тебя не подумали плохо. Ну, например, человек э, хочет выпить э, э, молоко, которое... Э, Он пьет молоко, закон был такой, он пьет молоко и ест мясо, которое выглядит как мясо, на самом деле это рыба. Молоко с рыбой, в принципе, запрета по букве закона нет. Есть такие, которые устражаются из-за здоровья, то что это может быть какая-то опасность для здоровья. Но по закону, в принципе, нет проблемы молоко с рыбой по тем кускам, которые лежат, не видно, что это рыба, может быть это мясо. Для того, чтобы люди о них не подумали, он должен немножечко чешуи, может быть, положить. Иногда человеку по состоянию здоровья необходимо рыбью кровь пить. Так тоже положить несколько чешуек в стакан, чтобы видно было, что эта кровь не запрещенная, рыбья кровь разрешена. Кровь животных запрещена. Положить несколько чешуек, чтобы видно было, что это не кровь запрещенная, а кровь разрешенная. В Хануку мы зажигаем зажигаем свечи с с той стороны дома, которая не видна, с этой стороны, с той стороны зажигаем, чтобы люди не подумали, что я вдруг не зажег ханукальные свечи. И так далее. Много этих законов. В Талмуде... Приводится э, несколько очень интересных э, историй о том, как э, люди были, были готовы а, 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 оправдать другого человека в ситуациях, таких, которые просто э, вроде бы уже невозможно ничего, никакого, никак, никакой стороны оправдания найти в этом. Что может быть такого хорошего? Может быть, как-нибудь мы упомя- упомянем эти, эти истории? Э, и там в этом месте написано, что тот, что тот который оправдал, оправдал ближнего своего, он будет оправдан Всевышним. То есть, такое, такое отношение к нам Всевышним, Всевышним по к нам, Меда и меда, Как человек относится к Всевышнему, так Всевышний относится к нему. Как Всевышний относится к ближнему своему, так и Всевышний относится к тебе самому. Если ты всячески стараешься, Найти, найти оправдание действиям своего товарища своего знакомого человека которого ты видишь то и всевышли в своих действиях обязательно найдет позитивные какие то э, устремления э, мотивы и так далее и, и это то что нам э, нам было очень хотелось бы в нашей не совсем не совсем э, 100%, так скажем полный день наше выполнение наших обязанностей по отношению Всевышнего. бы очень хотелось, чтобы он наше каждое действие оправдал и приукрасил и засчитал его чем-то хорошим. Ну вот и все. Сегодня мы на этом закончим. И в принципе основные законы, мы говорим сейчас очень коротко о каких-то хотим хотим что-то успеть вместе. Очень коротко мы поговорили о этой заповеди, какие-то основные основные точки, я думаю, стали более понятными. И мы продолжим нашу серию, серию уроков в следующий раз. Всего хорошего. До следующей встречи.